0: Compartimos lengua, compartimos costumbres, compartimos mucha parte social, pero ¿qué parte de la comunicación ambiental y de la educación ambiental compartimos entre España y el otro lado del charco? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas
0: Y yo Enoc Martínez y
1: este podcast cuenta con
0: el patrocinio de Geoinnova Profesionales expertos en territorio y medio ambiente Que puedes encontrar en www.geoinnova.org Hoy
1: en el programa 108 del martes 7 de septiembre Sí, volvemos, volvemos ya un septiembre, después de parón volvemos Hablamos <risa> sobre comunicación ambiental al otro lado del charco pues no, tema creo Guapísimo, que chulo y ¿eh? que queríamos haber hecho hace ya un tiempecito y lo, con el verano y tal lo hemos pospuesto hasta ahora, pero me apetece, me apetece. Pero antes de dar paso a nuestra invitada, ¿qué tal, qué tal no tu semana? ¿Qué tal tus últimos casi dos meses?
0: <risa> pues hemos hecho un montón de cosas, bueno, hay un montón de novedades, pero como no nos vamos a poner a decirlas todas, vamos a decir una muy gorda. Que es que tenemos nueva web en trabajamediaambiente.com. Juan, ¿qué ha pasado?
1: Espérate, espérate, no, porque tengo que acabarla todavía. O sea, que estamos, bueno, pero grabando, esto está, si, estamos
0: grabando unos días antes, se supone que va a estar acabada.
1: Se supone que va a estar el, 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 el martes, el martes que, cuando estáis de esto. Se supone que hay nueva web. En realidad, hay cosas que no vais a notar cambio, porque hay cosas de diseño que no cambian, pero hay otras que sí. No, no esperéis un cambio enorme en la web, sino van a ser más detallitos, pero que nos van a ayudar mucho a, pues, a conseguir más, más más empresas ahí. Bueno, hay partes que hemos mejorado un poco, la home y tal. Lo que es el, el, el buscador de empleo, creo que no le hemos dado ni una lavada de cara de diseño, ¿no? Que ya te voy avisando.
0: No, pero hemos mejorado, por ejemplo, las categorías. Eso, sí, eso hemos, sí, Algunas sí. cosillas sí hay que Hay algunas mostrado. cositas
1: que sí, son detalles pequeños de cara afuera. Internamente son bastante grandes, ¿eh? Como nos gusta sí. a nosotros.
0: <risa> bueno, damos paso a la invitada, ¿no? Venga, preséntanos. ¿A quién tenemos hoy?
1: Pues sí tenemos con nosotros a Jessica Massad, que es consultora en comunicación, especialista en comunicación estratégica y ambiental y directora fundadora de Simbiosis Comunicación Ambiental. Muy buenas, Jessica, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás
2: Juan Manía? ¿Cómo estás Enoch? ¿Qué, ¿Qué tal? Está? ¿Y Un como orgullo vos... estar presente en su programa. Y, <risa>
1: <risa> y como veis, eh, del otro lado del charco, ¿no? Aunque temporalmente, bueno, temporalmente no, ahora te tenemos en España, ¿no Jessica? Ahora sí, sí,
2: estoy aquí y bueno... Eh, Una tiene que ver el presente, después veremos los caminos
0: hacia dónde nos lleva. Genial. Y eh, obviamente por el acento ya podéis de definir que es Argentina y que vamos a hablar sobre todo de Argentina.
1: Así es. Eh, y tenemos que decir que cuando contactamos con ella para grabar este programa, antes del verano, no sabíamos ni que se iba a venir para España ni para nada. La teníamos ahí de redes sociales, un perfil interesante, y dijimos, pues yo creo que puede salir un programa guapo, así que vamos a hacerlo.
2: Así pues. <risa> Creo que ni yo sabía todavía que, que, que íbamos a
1: estar de ese lado. <risa> bueno, al final para, estamos a, a través de Zoom. ¿Qué más nos da estar en un lado o en otro? Al final. La, sí, los límites se, se
2: dibujan. Las sí. fronteras
1: ya, ya no existen como antes. Oye, eh, de tu presentación me he dejado algo que digas, uy, ¿te ha faltado por decir algo de ti? O?
2: Bueno, es. Desde mí puedo contar que siempre me fui vinculando desde la comunicación, mi, mi carrera de base en la comunicación, pero eh, siempre me fui acercando a los temas ambientales. Vale. Desde mi formación de, de grado, de posgrado, eh, siempre fui encontrando ese lado ambiental.
0: Luego nos lo cuentas pues un poquito más. Ahí ya, ya nos
1: lo, no lo cuentas luego, que así que vamos ya con la parte de empleo y ya le preguntamos bien, ¿no, Enoch? Venga, vamos allá. Ya sabéis que cuando hablamos de trabajemedioambiente.com, aunque hoy ya hemos hablado de ella al principio del programa, siempre para, por qué no, el director de, de esta web nos trae un consejo de empleo. Así que no, ¿qué consejito, qué consejito de empleo nos traes? Aunque ya hemos hablado de la web, eh, no voy a hacer más, más spam. ¿Qué consejo de empleo nos traes?
0: Pues mira, yo creo que es muy típico de estas fechas. Estamos en septiembre, en septiembre, en el hemisferio norte, por lo menos. Es el típico mes donde empiezan los niños el colegio, donde se empieza el curso escolar, donde se empieza a hacer un montón de cosas. Los, los famosos coleccionables de cromos y de estas cosas, de, de, esto también se empiezan todos en septiembre. La,
1: las temporadas del podcast, que aunque la gente no lo sepa, nosotros lo tenemos organizadito en temporadas y hemos empezado temporada también, aunque, na, aunque no lo digamos por ningún
0: lado. Pues entonces, septiembre es un buen momento para empezar nuevos proyectos. Y cuando hablo de nuevos proyectos, hablo de un blog, hablo de una web, hablo de un podcast, hablo de cualquier cosa. Y puede parecer que dice no, es que ya septiembre como que me pilla, tenía que haberlo previsto en verano y tenerlo ya preparado. No, no hay problema, nunca es tarde. Se puede perfectamente empezar ya, venga, vamos adelante. Siempre es mejor tener algo que no tener nada, perderse en que todo esté perfecto y nunca avanzar. Así que adelante, no pierdas el tiempo y vamos allá.
1: Yo sí que, sí, me gusta el consejo, me gusta el consejo, no <risa> Bueno, y viene tu pregunta a Jessica, que ya habla. Venga,
0: Jessica, la pregunta que hacemos a todos. Cuando eras pequeña, cuando eras más una niña, ¿qué era lo que querías ser de mayor?
2: Uh, bueno, de niña, eh, dos cosas, digamos. Siempre tenía una afinidad y una empatía hacia los animales. Que bueno, por ahí pensaba en veterinaria, bueno, claro. por, por el tema de cuidar, siempre... Es como que no podía mirar para otro lado, digamos. Veía algún animal que necesitaba ayuda o algo y, y estaba mi, mi foco de atención estaba en eso. Eh, y por otro lado, bueno, las cámaras, eh, los medios... O sea, tenía una tía que, que todo el tiempo me seguía con una videocámara de las antiguas, esas grandes, sí, sí, digamos, claro, con, ¿no? con cassette. Y bueno, y ella me ponía la cámara y yo me ponía a bailar frente a la cámara, a hablarle, no sé. Era como mi momento, así que bueno... Eh, como que ya me iba perfilando bueno, hacia, hacia ese lado y con lo ambiental también siempre muy vinculado
0: Entonces digamos que viendo ya esos intereses, eh, no sé cómo se llaman allí la, el, el colegio, el instituto, pero luego cuando te, toma, te tuviste que ir a la universidad elegiste comunicación
2: Exacto, elegí comunicación
0: ¿Y, y cómo, cómo fue o qué hiciste o qué pasó cuando terminaste, qué decidiste? ¿Cómo fue eh, a partir de ahí?
2: Bueno, eh, elegí comunicación social, allá es una licenciatura, son cinco años y bueno vas teniendo eh, materias selectivas donde bueno vas perfilando hacia dónde. Entonces una de las electivas fue comunicación de la ciencia, eh, ya me llamaba la atención de esto de cómo comunicar ciencia uh -huh. y por otro lado eh, bueno cuando tuve que pensar en el tema de mi tesis tesina de grado que no sé cómo lo llaman acá si es lo mismo trabajo, es, sí, trabajo final bueno, Trabajo
0: fin de grado se llama. Aquí.
2: Exacto, es como que me, me puse, me dediqué a pensar en qué tema quería desarrollar porque quería que sea un tema que realmente me importe, que me interese y aplicar todos los conocimientos de toda la carrera hacia eso. Así fue, bueno, yo estudié en Rosario, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, pero... Que está
0: eh, bastante cerca de Buenos Aires, en el exacto,
2: norte. Exacto, está bastante cerca, porque está al sur de la provincia de Santa Fe. Y yo en realidad eh, vivía, digamos, en la casa de mi familia, está en Reconquista, que es el norte de la provincia de Santa Fe, a 500 kilómetros de donde estudiaba. Allá las distancias son diferentes a, a aquí, digamos. Totalmente. Eh, 500 kilómetros para ir a estudiar una carrera es normal. Eh, hasta te diría, hay gente que viaja mil kilómetros, 1200 kilómetros para estudiar. Pero bueno, es, eh, ya estamos adaptados a esas distancias. Y bueno, cuando tenía que elegir el tema, eh, me interesó el tema de, 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 sobre los sitios Ramsar, que serían los humedales. humedales. Ahí en Reconquista, Reconquista forma parte, junto a otras localidades aledañas, de un sitio Ramsar que se llama Jaucanigas. Jaucanigas es en lengua avipona, que es lengua aborigen, que significa gente del agua. Porque bueno, justamente los, los aborígenes que vivían en esa zona... Estaban cerca del agua porque por allí pasa el río Paraná. Estamos muy cerca del río Paraná, uno de los ríos mm. más grandes, digamos, del sur, ¿no? Mm -hmm. eh, y bueno, eh, empecé a investigar sobre el sitio Ransar y desarrollé mi tesina de grado sobre la comunicación del sitio Ransar-Gaucanías. Oh, Así que ahí es como que me fui perfilando y dije, claramente, eh, mi carrera es la comunicación, pero siempre vinculada a los temas ambientales, porque me encantó hacer, hacer ese trabajo, investigar, hacer entrevistas, lo defendí con una pasión y unas ganas como no sé, lo disfruté mucho porque realmente eh, era lo que me gustaba, es eh, lo que me gusta. Los lo sitios
1: Ramsar, que esto es mundial, o sea, sitios Ramsar. Mundial, es, es mundial, es, es mundial, es, ahí es por mundial, sí, sí.
2: Exacto, eh, son eh, humedales de importancia internacional que bueno, en realidad no, no son zonas protegidas, eh, protegidas digo. Eh, limitadas, sí. eh, claro, eh, o sea, hay ciudades en medio de sitios Ramsar, que si sí sería un sitio como un, un, parque, natu, un parque natural, eh, nacional digo, perdón, tendría otras restricciones. Sí. Es como que permite desarrollar las actividades diarias de las personas, pero con un enfoque hacia la conservación claramente esto que por ahí queda en, en muy lindo mensaje, si no se lo trabaja y los gobiernos no lo trabajan y no lo defienden, eh, no, no, o sea, hasta lo usan lo usan de eslogan porque suena lindo y porque sí, cuando necesitan, todos somos haucaniadas y, y el humedad y lo queremos, pero bueno, pasa el tiempo y, y la gente no, no todos se acuerdan. <risa> o sea, cuando, cuando yo empecé a investigar el tema yo, Hacía 10 años que había sido es, declarado sitio Ransar Y yo, mi, mi intriga era que la gente no lo conocía O sea, no sabía, yo decía Estamos en un sitio Ransar, Jaucanías Y me decían, ¿qué? ¿Me estaba hablando en otro idioma? Hasta así, digamos, porque hasta la palabra eh, no reconocía. Entonces dije, ¿qué pasó? Si se lo declaró Importancia Internacional Si hubo acciones de comunicación hay un comité de manejo, porque existe el comité de manejo intersectorial, ¿qué pasó en el medio para que hayan pasado 10 años y no se conozca, no se sepa, no se cuide? Entonces, algo, ahí fue mi investigación, digamos.
0: Pues, genial.
1: Oye, y
2: una pregunta que iba a hacer.
1: Eh, que, porque aquí en España, cuando alguien tiene, lo normal es cuando alguien tiene mucho interés tema ambiental también, es que haga carreras estilo pues ciencias ambientales, incluso biología. Es más raro que alguien con interés ya ambiental y tal termine haciendo algo de comunicación, aunque bueno, también, también pasa. Pero tú ya que tenés ese interés, eh, allí en Argentina, las, y ya por... Aunque vamos a entrar después al tema, a comparar un poquito Argentina con España, pero creo que es interesante también aquí en esta parte de empleo. Las carreras relacionadas con eso, ciencias ambientales, o como puede ser una biología, que no sé allí cómo, cómo se llamarán, eh, tiene el mismo prestigio que, que unas. Que, que, que aquí en España, o sea, son carreras mmm, totalmente, ¿O, o son como carreras de segunda, que es como. Pues aquí en España hace poco pasaba. Uy, no haga biología que eso no tiene trabajo, como que. Mmm... Incluso aquí y... en España y veces que pasa, incluso como que están menos peor vistas que las ingenierías en general. Eh, están, en teoría que está como un escalón por debajo, aunque profesionalmente aprendes muchísimo y no tienes nada que mirar a un ingeniero, pero como para muchos sectores de la población están como las carreras de ciencias y tal, los temas ambientales como, ah, y eso lo hacen cuatro por vocación y porque les gustan los pajaritos, como que, como claro, con desprecio. Exacto. ¿Allí también?
2: Sí, sí, pasa, eh, bueno, hay, por ejemplo, para arte justamente un ejemplo, eh, muchas veces está el técnico en seguridad y medio ambiente, o sea, seguridad, y por ahí hasta seguridad laboral, entiendo, puede ir de la mano, pero es como que va emparchado, va como un brazo sobre, sobre otra carrera, porque como decís vos, es como que todavía parece que no, no llega a tener la importancia académica por ahí. Cada vez está habiendo más carreras, eh, por ejemplo, yo el año pasado hice un curso, eh, sobre periodismo ambiental Bueno, enfocado enfocaba a seguir fortaleciendo este lado Comunicación ambiental, digamos comunicativo ambiental Pero eh, hace dos o tres años empezó, digamos eh, Quiero decir que todo lo ambiental De a poco se va metiendo Va apareciendo en la escena Pero eh, falta muchísimo, digamos Como decís Hay ingenieros ambientales eh, Pero a la hora de insertarse laboralmente Es como que necesitan... Otra cosa, digamos, o sea, como te decía, estar en seguridad y medio ambiente, o enfocar hacia eh, medio ambiente, pero responsabilidad social de la empresa, entonces ya ahí es como que se conecta todo. Yo creo que falta, falta fuerza, eh, bueno, tengo fe que, que si empujamos todos para ese mismo lado, como siempre digo, la oferta responde a la demanda. Tenemos que demandar eso. Sí. Tenemos que demandarlo. Y no,
1: tú como ambientólogo en España es similar también, ¿eh? muchas veces.
0: Sí, es muy parecido. Y justamente este, este ejemplo que ponías de la seguridad: aquí el, el, se les llama prevención de riesgos laborales, PRL, y es muy típico que el, el, el que lleva la prevención de riesgos laborales lleve también la parte de medio ambiente como un anexo. Vale. Claro, es. que también es una forma de para los que estudian medio ambiente entrar en el mercado laboral aunque ellos su, su formación principal sea medio ambiente, pues haces un curso de prevención o de seguridad y digamos que entras ahí, ¿no? Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jessica
1: Vale, pues si te parece ¿no, y ya que Y para seguir enlazando esto que estamos hablando, ¿vamos con el tema? Vamos allá España y Argentina, en particular, o LATAM, Latinoamérica en general, están muy, muy, muy unidos. La lengua, al final, hace mucho. Pero esa unión que hay en cuanto a lengua, en cuanto a cultura, en cuanto a, bueno, a estar tan conectados, en temas ambientales es así, estamos conectados, no estamos conectados, estamos en la misma línea, no estamos en la misma línea, hay diferencias como enfocamos políticamente, socialmente los temas ambientales no lo tenemos claro. Y como Enoch y yo no lo tenemos claro, fue por lo que tenerte aquí. Ya hemos estado hablando un poquito de algunas diferencias, pero por lo pronto no sé si son diferencias o son similitudes. Yo creo que por lo pronto son similitudes, ¿eh? por lo que estamos por lo que estamos viendo.
2: Eh, sí, sí,
1: sí. Pero mira, voy a empezar, ya que quiero buscar diferencias, voy a empezar por la pregunta directa. ¿Qué diferencias, ya que llevas un tiempo en España y que tú seas visto, porque al principio el programa lo íbamos a plantear diferente, pero ya que estás aquí, ya que conoces un poquito... ¿Qué diferencias ves en cómo se comunica, ya que eres especialista en comunicación, cómo se comunica, cómo se divulga, los temas ambientales aquí en España y allí? ¿Diferencias, ¿Qué diferencias, qué es lo que más te llama la atención? En plan, joder, pues aquí no sé qué, o allí el público objetivo, o la forma de comunicarlo, o el dinero que hay por medio, no sé. ¿Qué, qué diferencias ves entre la comunicación de allí, de Argentina, y de aquí, de España?
2: Yeah. Eh, lo que me sorprendió fue por ahí llegar a encontrar eh, en todos los espacios, eh, contenedores o sí, lugares para los residuos sí. diferenciados. Por ahí en Argentina, eh, bueno, hablo por ahí de la zona donde yo vivía, eh, se empieza a implementar pero no se lo ve así como en, en un hostel, eh, en un bar, digamos, acá se empieza a ver y eso note que hay más. No obstante, eh, aunque estaba bien comunicado con un cartelito claro, he tomado fotos e imágenes de que la gente eh, sigue mezclando los residuos, entonces digo, bueno, eh, claramente hay que buscar otras estrategias de comunicación porque eh, no, no se está cumpliendo, digamos, o sea, está el sistema armado, pero falta algo. Eso es lo que, como comunicadora, yo siempre digo ser ese puente fundamental entre... El sistema puede estar armado para que todo funcione en cuestión de, por ejemplo, gestión de residuos o temas ambientales, pero ahí entra la astucia del comunicador de cómo desarrollar distintas estrategias para lograr eh, que, bueno, medianamente se cumpla y, y, y si se puede, que se cumpla completamente, ¿no? Eso sí, después eh, acá se, se le da mucha importancia a los espacios por ahí públicos bastante limpios. Eh, en comparación de, de allá en nuestra zona. Eh, pero también me he encontrado con lugares eh, parquizados donde han dejado una botella de plástico sobre. El costado, a ver, deberíamos. En una empresa, eso está bastante instalado, digamos, hay carteles por todos lados, sale, salida de emergencia, eh, cualquier cosa, acá está el matador, el matador, pucha, el, el matafuego, el matafuego, perdón. Sí, el extintor. Eh, Pero hablo, hablo de que la señalización es importante, eh, y bueno, pero hay que trabajar mucho en educación ambiental, vale. en concientización.
1: Entonces, yo lo que entiendo es que has visto como un más... Trabajo institucional, quizá en España por contenedores, por más señalización, más cosas, pero en cuanto a nivel social, no has visto tampoco mucha diferencia. <risa>
2: Allá. son diferencias que quizás van hacia la calidad de vida por ahí, podríamos decir, mayor que hay acá a comparación de, de Argentina y por ahí más Latinoamérica eh, eh, las verduras, como ser rúcula o otro tipo de verduras, embolsadas y como para que vos por la bolsita y pongan en la ensalada nosotros allá compramos el mazo y cortamos, lavamos bueno, ¿qué quiero decir con esto? que evitamos por ahí ese, ese envoltorio eh, pero bueno, hay trabajo de cortar, de picar, que por ahí uno... <ríe> Acá es como muy cómodo, porque, ay, qué lindo, ya tengo la ensalada lista. Pero bueno, yo no dejo de mirar, porque como mi lado ambiental no deja mirar esto, este envase sí. para, para este poquito de ensalada, que yo lo podía comprar como en la planta, digo la planta al mazo. Y cortarlo, no, no lo necesito, digamos. Mi, mi abuela <risa> ve bueno. absurdo
1: que le prohíban usar plástico porque mi abuela se ha criado así, como tú dices, mi abuela, incluso mi madre. Claro, es, ahora tenemos que tener legislación que nos limite en el consumo de plástico porque es, porque es exagerado, ¿no? Muchas veces lo que, lo que tú estás diciendo. Una lechuga en plástico, se me, a mí lo mismo. ¿eh? Yo en España Exacto. estoy más acostumbrada a verlo y aún así me duelen, me duelen los ojos cada vez que lo veo. Es, es una lechuga. Es que no, no hemos encontrado
2: otra forma, digamos. Queríamos rúcula y buscamos otras opciones y no, o sea, era la huesita, digamos. Y bueno, queríamos rúcula. Digamos. Eh, pero bueno, cosas así, que, que bueno, entiendo que van hacia, hacia esto que te decía, todo más simple, todo más cómodo, pero bueno, hay otro lado, que, que es el de, de los residuos, que por ahí, eh, bueno... Más allá de que puedan tener un sistema de, de reciclado, de plástico y demás, creo que igual no es necesario tanto consumo de plástico. No,
0: sí. no, no, no es necesario. No está es necesario. Eso, eso está clarísimo. En eso estamos de acuerdo todos. Estamos todos de acuerdo. Oye, otra cosa, Jessica. Eh, en cuanto a educación ambiental o comunicación ambiental, ¿vale? Llámalo. Ahora me dices tú si ves las diferencias o no, ¿vale? Entre educación ambiental, comunicación ambiental. Es que en España sí que hay. En España sí que yo creo que hay un pequeño matiz que sí que se puede tocar. Y también en cuanto a lo que has visto de educadores o comunicadores ambientales, a lo mejor por redes sociales, de que, que proceden de aquí, de España, o que de allí, de, de Argentina, de tu tierra. ¿Qué diferencias ves o qué, qué es lo que te llama la atención?
2: Bien, eh, en Argentina lo que es eh, ambiental por ahí, los docentes dentro de las escuelas es como que depende mucho del perfil del docente. Eh, todavía no está en la currícula como materia como se, está, se está trabajando en una ley de educación ambiental eh, Y por bueno. ahí hacia ese lado se va Pero bueno, como todas las leyes Más allá de que puedan salir o no Después hay un montón de otras cuestiones Que, que se necesitan para que se cumpla Pero bueno, lo que sí noto es que eh, Sobre todo en la parte docente eh, Hay mucho compromiso, digamos Los docentes como que fueron tomando la aposta Aquí o allí eh, allí en Argentina, Argentina. en Argentina, eh, y ahí trabajan un poco desde el lado ambiental, digamos, eso ya hace tiempo que se ve, y cada vez se está enfocando más, digamos, en los docentes, como que eh, en su rol de educadores eh, sienten este compromiso, pero bueno, también va muy de la mano de, del perfil del, del docente, de la persona, perdón, más que del docente, sino de la persona, eh, pero sí se, es como que desde ese lado se está enfocando. En cuanto a comunicadores ambientales, eh, hay algunos periodistas ambientales, eh, pero no, no hay tanto, digamos, eh, falta muchísimo, falta, es como que considerar la comunicación ambiental, de hecho yo cuando buscaba en redes, porque me, hablé, me, me armé un blog, que bueno, ahora está en construcción ahí, en un periodo medio de stand-by, eh, para ir anotando todo lo que, lo que voy descubriendo, investigando. Eh, bueno, todo esto que acompaño con las redes, notaba que como comunicación ambiental todavía en Argentina no, no, no hay un campo establecido, digamos. Eh, sí los periodistas que por ahí se van enfocando hacia lo ambiental. Pero es diferente un periodista de un comunicador, ¿no? El periodista eh, ve una noticia, bueno, toma una posición y, y la escribe, bueno, tratando de ser objetivo, pero desde un lado, una posición. Un comunicador lo que hace es, bueno, pensar esto, como te decía hoy, estrategias para, por decirlo, si queremos eh, apoyar la ley de bosque, que en su momento también hice un trabajo para mi posgrado sobre los bosques nativos y la ley de bosque en Argentina, eh, bueno, un comunicador trabaja eso, bueno, a ver, cómo eh, comunicamos, implementamos esta ley y hacemos todo lo que sea piezas comunicacionales desde un spot audiovisual, eh, comunicaciones en redes sociales, eh, folletería y demás, bueno, siempre la ambiental va a tratar de no hacer folletería, eh, también porque es como que se contradice, pero bueno, hay ciertas eh, circunstancias que por ahí ameritan un, un desarrollo, quizás eh, bueno, pensar en un papel reciclado se lo puede, se lo puede hacer. Pero bueno, eh, y aquí en España, bueno, eh, voy siguiendo algunos perfiles, sí veo que, que, bueno, están mucho más vinculados, o diría vinculados y diría eh, en conocimiento de las distintas, eh, bueno, todos estos tratados, digamos, internacionales, y que acá... Eh, reúnen a los, a los países, digamos, es como que nosotros allá estamos todavía desconectados en eso, es como que vemos, pero viste que somos <ríe> de allá, del otro lado del charco, así que sí veo en eso eh, como que los dirigentes, bueno, más allá de que después eh, cumplan, o sea, meramente para, para decir que están y, y mostrar presencia, pero... Por ahí veo eso. Y en
1: esto, mira, un tema de lo que queríamos sacar, lo teníamos para un poquito después, pero lo, a sacar, lo vamos a sacar ya, me lo ha, me lo ha subido en hoc, aquí arriba, lo voy a sacar yo ya. Eh, el tema de la Unión Europea, claro, ¿cómo lo de allí? Porque para nosotros, yo tengo la impresión de que estos avances que, que tú estás diciendo, que como que estamos un poquito más avanzados en temas ambientales que Latam, eh, eh, que, que Argentina en, partic en, en particular y Latam en general, eh, la Unión Europea aquí hace mucho. Eh, allí tenéis algo similar o, o al ser países, tú crees que al ser países cada uno por su marcha mmm, claro, no, no, no hay nada que, que englobe, que tenga esa presión que aquí tiene la Unión Europea, eso por un lado y por otro, cómo veis desde allí eh, cuando tú estás allí, y porque, claro a lo mejor tú esta realidad que nos estás contando ya la veías estando en Argentina, ¿cómo ves que es tema de los países concretos o, o, o realmente sentís que la Unión Europea hace un peso muy fuerte en este, en este tipo de en este tipo de ley, en este tipo de 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 concienciación.
2: Sí, eh, como decías, eh, allá en, el, en Sudamérica, digamos, o Latinoamérica, eh, los países es como que, si bien está el MERCOSUR en su momento, que quiso armar, digamos, sinceramente eh, es como que cada uno mira hacia su ombligo, podríamos decirlo, y esto eh, bueno perjudica a la hora de establecer algunas cuestiones ambientales. De hecho en su momento, bueno, con el tema del salmón, el límite inferior, digamos, entre Chile y Argentina, bueno, Chile per, permite, esto es lo que, que había investigado hace un tiempo atrás, y Argentina, por ejemplo, no, entonces, bueno, pero comparten límites, eh, y bueno, ahí se juegan otras cosas, entonces, cuesta más eh, ponerse de acuerdo. Desde allá, creo que aquí, eh, bueno, pertenecer a una Unión Europea eh, hace una presión, esto me lo dirán ustedes, porque ustedes... Sí, pero bueno, la impresión que da es que bueno que aquí eh, se están mirando Y bueno, nadie quiere quedar mal, digamos, eh, o, o tratar de no quedar mal Por allí, en Latinoamérica, es como que cada uno mira su ombligo Hay muchas diferencias, eh, bueno, de enfoques políticos, digamos eh, Que también hacen eso, digamos eh, Como que está muy presente y bueno, dificulta estas cuestiones que, eh, ambientales que traspasan los límites, digamos. Como te decía, compartimos eh, bueno, eh, océanos, compartimos límites eh, eh, geográficos de tierra, digamos, y ahí es como que todo no queda bien claro a quién le pertenece, quién es el responsable, y bueno, ahí se permiten otras cosas. Eh.
0: Claro, eh, aquí es que, eh, por lo menos desde mi punto de vista, esto no es algo que, que, que todo el mundo lo tenga claro, ¿no? Pero para mi punto de vista, eh, la entrada de España en concreto en la Unión Europea, eh, para temas ambientales, ha supuesto un avance muy grande, sobre todo en normativa, ¿sabes? En leyes ambientales, porque se producen en la Unión Europea y automáticamente nosotros tenemos que, bueno, hay un periodo, pero tenemos que adaptarla a, a nuestra ley nacional, ¿vale? Exacto. Esto si no estuviéramos en la Unión Europea, yo dudo mucho de que hubiéramos seguido por lo menos al mismo ritmo. No digo que no hubiera porque ya había antecedentes en España de leyes ambientales de, de ciertas materias, pero digamos que la Unión Europea nos ha impuesto un ritmo más eh, rápido de adaptación. ¿no? Y aquí ocurre una cosa un, en, en la realidad sociopolítica española. Hay algo que es eh, que lo hemos visto varias veces en, en este mismo programa. Hemos hecho varios eh, análisis de, en periodo en, en época electoral y nos hemos cogido las propuestas de cada partido político y hemos analizado cómo de verdes, entre comillas, era cada una. Vale, y se produce un fenómeno que es, es la realidad, no es que, sí, no que exista, es lo que ocurre y es que los partidos más de izquierdas son más verdes y los partidos más de derechas, más eh, nacionalistas también, son menos, les preocupa menos el medio ambiente. O sea, ¿vale? no. son, son más, eh, vamos a decir, liberales, más dedicados dedicado a la parte económica y menos a la parte ambiental.
1: Esto en grandes rasgos, no quiere decir que haya partidos sí, sí, sí. que son muy de izquierda y que les dé igual la parte ambiental, o, pa o, o, o corrientes más de derechas, que, que sí que a lo mejor eh, se preocupan, aunque el enfoque que le dan sea diferente al que, sí. al que a lo mejor le daría yo, pero, pero que sí que se preocupan. Pero en general, en grandes rasgos, centro izquierda más verde, centro derecha menos verde. ¿Eso allí pasa? Por, bueno, termina, ¿no? Termina.
0: Sí, sí, es, es justamente lo que iba a preguntar. ¿Pasa eso allí o no está tan igual o hay más diferencia o cómo ocurre allí?
2: No, no está tan acentuado así. Eh, sí, por ahí, como decís, si hay un enfoque más liberal, más económico, eh, va un poco en contra del de lado ambiental, digamos, eh, como la dicotomía ahí que, que siempre es difícil de, de unir. Pero eh, lo que yo veo es que por ahí muchas veces, más allá del partido que sea, si izquierda o derecha, eh, algunos usan la temática verde como bandera solamente para conveniencia, digamos, y en la realidad no se ve un trabajo hacia eso, y otros eh, sí lo desarrollan y quizás no lo comunican tanto, o sea, pero no está tan, tan acentuado así como, como, como me lo contás vos.
1: Es que aquí sí, a mí eh, mirando, mirando no Argentina, porque no conozco tanto la política allí, pero es verdad que mirando ciertos eh, regímenes mmm, eh, de, la, de Latinoamérica uh, América del Sur sí que a lo mejor te, te ve gente de izquierda como puede ser pues, Hugo Chávez como pueden ser ciertas mandatarios que son claramente de izquierdas pero que son muy extractivistas muy del petróleo y que
2: lo verde totalmente muy, sí ¿no? sí <risa> totalmente por eso digo por eso digo que, que hay que tener cuidado de, de cuando lo usan como bandera eh, solamente a los fines de, de de propaganda, de propaganda y claro, de porque suena bien decir que soy verde, entonces eh, instalé dos placitas, espacios verdes y, y digo que soy verde y es súper guau, wow, cuando en realidad hay un trabajo, eh, bueno, bien pensado, de infraestructura, pensado hacia ciudades sostenibles, donde la bicicleta sea la protagonista, o bueno, otros medios de transporte más ecológicos, digamos. Entonces, bueno, ahí es donde se reconoce que hay un, un interés verde dentro del partido. Y la verdad que, que no, no. De hecho, de la zona donde yo vivo hay dos ciudades eh, que están unidas por un puente y bueno, hay una de un perfil radical, digamos, eh, donde tiene un, un interés y muestra hace tiempo un trabajo hacia el medio ambiente. Del otro lado, por ahí, eh, otro partido y, y lo tiene también, oh, no tanto, pero bueno, eh, no, no se marca tanto entre izquierda y derecha, digamos. Uh
1: -huh. Yo me, me lo suponía, me lo suponía y por eso queríamos, uh -huh. queríamos preguntar. Eh, y a nivel empresarial, eh, el, el, el tema de la sostenibilidad también se utiliza como, como un. Claro, estamos diciendo que hay, hay, hay partidos políticos, acabas de decirnos, que utilizan la parte soy muy verde, pero que en realidad es por boquilla, en lo que en España se conoce mucho como greenwashing. Eh, allí también se usa mucho ¿O, o importa tampoco el tema ambiental que muchas veces que casi, casi ni se usa porque a ver, hay gente que el greenwashing le puede parecer mal pero es que incluso para algunos sectores puede ser hasta contraproducente el greenwashing porque si, tú, si tus si tus clientes de tu empresa odian los temas ambientales pues casi mejor que no hagas ni greenwashing eh, allí se utiliza o sea, Tres niveles, o sea, las empresas se toman en serio el tema del medio ambiente en general, dos, lo utilizan solo como arma comunicativa, o tres, es que ni lo usan. Eh, aquí en realidad podríamos decir que mayoritariamente no Greenwashing, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí.
1: Punto intermedio. ¿Y allí cómo está?
2: Y allí falta falta. todavía, eh, por ahí, las grandes empresas que, que tienen normativas o normas internacionales, como decías hoy, cuando hay una presión, como decía No, de la Unión Europea hacia España, con esto de, de que, bueno, te impone una ley, bueno, vos tenés un tiempo, bueno, esto pasa también en lo empresarial con las normas, eh, las certificaciones, digamos, para que, por ejemplo, las empresas puedan exportar, y demás, entonces dentro de ese ámbito es como que hay un camino hacia lo ambiental porque necesariamente tienen que cumplir con, con, bueno, con las, las leyes, ¿no? Para tener la certificación. Pero eh, todavía falta muchísimo. La, el sector empresarial es el que más está demorando en, por ahí en, en tomar cartas en el asunto y es el que más, bueno, no sé si es el que más necesitaría, pero se podría decir que sí, digamos.
0: Oye, y ahora que nos hablamos de este tema de empresarial, porque en España, por lo menos claro, no, desde nuestro ámbito que lo vemos, se está haciendo bastante esfuerzo y está habiendo bastante ayuda y bastante ayuda institucional y ayuda europea para emprendimiento verde, ¿vale? Para nuevos proyectos de, eh, pues eso, startups, o, o simplemente emprendimiento relacionada más o menos. ¿Vale? O más directamente, o, o más de, de lado, más, eh, pero siempre con esta parte verde, con esta parte ambiental. ¿Allí también estás notando esta, esta ola, esta, esta circunstancia, o, o no tanto?
2: Sí, está empezando, está empezando, eh, de a poco se va viendo. De hecho, el año pasado participé de un concurso de innovación eh, en la ciudad vecina de la que vivo, Avellaneda, un concurso de innovación donde justamente invitaba a emprendedores a presentar ideas para dar soluciones de triple impacto, social, eh, bueno, ambiental y económico, ¿no? Y económico. Y bueno, eh, ahí presenté una idea junto a otros emprendedores y eh, bueno, fue la primera edición del concurso, ahora está en marcha la segunda. Eh, bueno, fui pasando por distintas etapas, pude bueno llegar al final y, y, y ganar el concurso y, y con eso... Eh, se está viendo esto de impulsar. Yo lo que veo es que empiezan a impulsarlo desde los municipios. Existe en Argentina una red, se llama Red de Municipios contra el Cambio Climático, ah, qué bueno. y hacia los municipios se está implementando, bueno, esto de, de empujar hacia cambios ambientales. De hecho, hace poco salió en la provincia de Santa Fe, lo que quieren hacer es implementar, unificar en realidad eh, los colores para la diferenciación de residuos. Eso es una gran problemática porque cada municipio a veces establece sus propios colores o sus propias eh, clasificaciones y diferenciación, lo cual, bueno, eh, muchas veces lo hacen porque como no hay órdenes de, desde provincia, digamos, como que dicen, bueno, tenemos que resolverlo y lo resolvemos a nuestro modo, pero después a la larga eh, genera por ahí un problema porque también la gente ya es difícil que, que entienda la diferenciación de residuos, la clasificación de colores y qué va en cada cosa y, y bueno, y sumado a que quizás en una localidad hay tales colores y hay tal diferenciación y te vas a otra y hay otra diferente, bueno, genera una confusión.
1: Me, eh, sí. Digo que me llama la atención eso que acabas de decir, eh, que son los propios, porque aquí es... De arriba abajo, o sea, la Europa genera algo, España lo tras, lo transpone a su legislación y va percolando a los diferentes sectores de la población, pero allí por lo que estoy viendo es al revés, son como los municipios, la gente más de pie, sí. los que se organizan, aquí falta esa, a lo mejor esa organización. O sea, como que dependemos mucho de, de las instancias superiores, en plan, ah, es que no me han hecho una depuradora, es que no me han hecho, o sea, que como los ayuntamientos reclaman mucho, a lo mejor es también por la forma diferente de recaudar impuestos o no, no sé bien por qué, pero me llama la atención que digas que ahí son más redes de ciudades, no, no tanto como, como gobiernos regionales o, o gobierno nacional por encima, me, me, llama, me llama la atención.
2: No, y también lo político atraviesa mucho, digamos, es como que por ahí si no están alineados el gobierno provincial con el, bueno, el departamental, bueno, no es que haya un gobierno, sino los senadores departamentales, o después eh, los intendentes de cada municipalidad, que sería como aquí el ayuntamiento, digamos, eh, bueno, eso también genera diferencia, de hecho pasa, pasó ahí en la región donde vivo, que, donde vivía, <ríe> ya, ya mi cabeza se, se va ubicando, eh, que bueno, eh, armaron un consorcio entre distintas localidades para llevar los residuos hacia un mismo lugar, eh, bueno, lo, lo inauguró un gobierno provincial, eh, justo terminó de inaugurarlo, hubo elecciones, ese, ese partido perdió, digamos, continuó otro de la oposición, y quedó parado, quedó parado un complejo... <ríe> hermoso, digamos, hermoso, y, y bueno, buscando esta, esta solución para erradicar un poco los basurales a cielo abierto, que, que allí hay todavía, digamos, y, y bueno, cómo estas cuestiones políticas, que por ahí, en esto, tiene su fortaleza, como, por ahí puede tener su fortaleza organizarse desde microredes, porque por ahí se hace más rápido, se resuelve, pero también cuando no están de acuerdo, cuando hay diferencias, eh, es como que cada uno tira para su lado y no se termina yendo para ningún lado, digamos. <ríe> eso, eso es lo que tiene en contra.
0: Sí, eh, aquí pasa muy parecido el tema de, de que, pues eso, diferentes color político, diferentes instituciones y, bueno, eso, pues eso, eso. eso, eso yo creo que pasa...
1: Oye, aquí tengo una pregunta que no sé no que no que sé si lanzarla o no lanzarla porque igual no es de Argentina. Es que me lo, me lo está poniendo aquí. Yo La quería lanzar yo y me ha puesto que no. Así que yo te la voy a tirar y si no... Es que ahí creo que no pasa, ¿no? Pero bueno, yo te la voy a tirar porque, oye, igual también. Eh, antes hemos hablado de partidos muy de izquierdas que a lo mejor apoyan mucho a las comunidades, a los pueblos, a la gente más, más pobre y tal. Pero muchas veces esta gente más pobre también a lo mejor está muy cerca de comunidades indígenas, aunque no tanto. Claro, eh... Es complicado porque si la gente con menos recursos es más de estas comunidades más, más marginales, por así decirlo, más comunidades indígenas, es marginales al, al sistema capitalista que tenemos, que tenemos construido. ¿eh? No, no quiero menospreciar ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero claro, esa gente es la que más cercana está de los valores ambientales. Eh, es indivisible, o sea, estas comunidades, no sé si en Argentina tenéis también, yo creo que esto no es tanto de Argentina, pero igual sí, estas comunidades más apegadas a la tierra, ¿también tienen unos valores ambientales fuertes o, o no? O, o es gente que, que es, o, o, o ni se lo plantea, como, como digo yo, mi abuelo hace 70 años ni se planteaba los temas ambientales y a lo mejor cuidaba más el medio ambiente que yo hoy. En
2: realidad, creo que antes, eh, te estoy hablando... No, sé, no no te diría 10 años, 20 años, quizás sí eh, era más. Es como que ya las comunidades indígenas también se fueron, eh, bueno, ya es como que no están tan eh, organizadas y separadas. Entonces, eh, si bien puede haber una minoría, ya no es como antes. Te podría decir que no, no es como que siguen sí, así defendiendo como quizás se defendía antes. Es como que ya el capitalismo arrollador... Eh,
1: Esa ha llegado también a Llega,
2: llega, llega. Eh, <risa> en mayor o menor medida llega. Eh, yo eso es lo que veo al menos.
1: Porque aquí a nada tenéis bolsas de plástico, la rúcula en bolsas de plástico, por desgracia. <risa>
2: <risa> sí, o por ahí, bueno, eh, sí sostienen algunas tradiciones que están vinculadas eh, ancestrales como como bueno, la pesca, digamos, de, con técnicas más artesanales que por ahí, bueno, no, no depredan tanto pero ya también se fueron armando algunos con sistemas para de, hacer depredación, digamos, en los ríos o sea, eh, es su sistema de vida también, es su sistema de subsistencia como decía vos, por ahí eh, tienen otras puertas cerradas y bueno siempre obtuvieron de la naturaleza entonces es normal, digamos, pero eh, se lo quiere regular y por ahí entran estas cuestiones culturales y, y es
1: complicado ya. Pues, Enoch. Ok?
0: Es complicado. Y también te quería preguntar una cosa que me, me llama mucho la atención, aunque ya sé que tú vives tú, tú más al, al norte, pero a, aquí en España, eh, cuando hablamos de Argentina, enseguida nos viene a la mente las tierras de fuego, el, 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 el Antártico, que siempre me equivoco. Eh, ¿Cómo ves esa, esa zona desde, desde allí de Argentina? O sea, por el, en relación al turismo, los valores ambientales, si se está perdiendo, porque eso pasa también, o sea, al final, bueno, pues es la forma de vida y hay zonas que donde la forma de vida es el turismo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo anda por esa zona, el, esa parte?
2: Mira, eh, nunca fui hasta Tierra del Fuego, digamos, no llegué todavía a conocer esta área yo personalmente a caminar, eh, sí, en enero estuvimos en el sur, eh, lo que es la Patagonia argentina, eh, estuvimos recorriendo, y bueno, ahí tienen más presente, digamos, es eh, como que a su vez como viven del turismo, digamos, y su fuente de turismo son los atractivos naturales, eh, la montaña, y bueno, todo, la
0: los, glaciares. La Patagonia, los
2: glaciares, exacto, eh, tienen más presente está más, pres más presente la concientización y la infraestructura preparada como para responder a este cuidado ambiental. Eh, creo que tiene que ver con eso, bueno, eh, viven del turismo, el turismo, bueno, es su fuerte, pero también hay extracción petrolera eh, fuerte en el sur, ojo, hay las dos cosas, o sea, eh, también está la problemática de las mineras, eh, y bueno, siempre los que salen defendiendo son los pueblos, la gente cercana a la que va a sufrir las consecuencias de, de, si se organizan y se levantan, se arman estos movimientos sociales que muchas veces lograron detener eh, grandes monopolios y otras no, digamos. Sino, ojalá. O, o, o sea, o, la idea lo hubiese sido que sea diferente, pero bueno, no siempre se puede, digamos. Eh, pero sí, de, desde el movimiento social... Eh, cada vez se está notando más y creo que es fundamental, es fundamental para defender los recursos, para, para luchar qué, bien.
0: Qué bueno.
1: me, me había dejado un poco mal con el tema de, lo, de la gente más indígena, de, de los pueblos más indígenas, ahora me has dejado un poquito mejor con, con toda la gente. No, el, sí, yo,
2: su... a ver, lo que quería decir es que, eh, como te decía, ya la cultura, si bien se conservan algunas comunidades y siguen conservando su sus tradiciones, eh, bueno, con esto de, de que ya hoy la globalización y todo, eh, digamos, como que hay cosas que se fueron perdiendo, digamos, eso ya no es lo mismo que antes eh, en sí, algunas sí, sí. situaciones, eso es lo que te quería decir, quizás años atrás eh, era súper marcado eso, esa defensa, esa... que bueno, esto todo va, va mezclándose o sea, droga, sí. y, y por ahí cada vez más difícil sostener, pero bueno eh, también existen minorías que, que están y defienden el ambiente, lo
1: ambiental Ahí, me alegro, me alegro pues yo creo que no, eh, es el momento de ir cerrando ¿no?
0: sí, que ya llevamos un buen rato <risa> La, pobre... La pobre no, tenía, tendrá cosas que hacer <risa> no, no, <risa> que, a, muy a gusto, muy a gusto en
2: esta que, <risa>
1: pero bueno, antes, antes de despedirnos eh, Spam de valor, como decimos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde nuestros oyentes dónde pueden seguirte? que yo que sé, proyectos que tengas que quieras, no sé, empresa, proyectos que quieras decir, que te sigamos en redes, en qué redes estás? Es el momento de, de, de spamear, ¿no?
2: De... Bueno, <risa> sí, eh, me pueden encontrar en Instagram como Jessy Mazat o como Simbiosis Comunicación Ambiental. Eh, también estoy en Facebook, también como Jessica Mazza, o como Simbiosis. Y bueno, con el proyecto que tengo para lanzar es Mis Residuos. Es una web que está en construcción. Bueno, está apuntado a Argentina, digamos, pero es para enseñar y ayudar a la gente a saber cómo separar sus residuos domiciliarios. Esto fue una propuesta que, que tuve al, al ver esto que te decía hoy: que, que por ahí la gente pregunta y no encuentra la información. Entonces, ahí la comunicación es la que está faltando. El sistema está, la infraestructura está armada. Eh, pero hay, hay algo que falta para que la gente lo, lo entienda, porque veía que había interés de la gente de separar sus residuos, pero no lo sabía. Y me ha pasado que busqué esa información y desde el municipio me han dicho eh, sí, hay una ordenanza, busca una ordenanza. <risa> ¿Cómo el vecino, el ciudadano común, se va a poner a leer toda una ordenanza para saber dónde tiene que tirar el plástico, digamos, o cuándo tiene que tirar el plástico? O sea, por ahí está el, el rol del comunicador de, de decir, bueno, falta algo en el medio, ¿no? <risa>
1: así. Bueno, bueno, dejaremos red, todo no. lo que nos has dicho lo dejaremos ahí en ¿no? que has estado apuntando, ¿no? todo lo que nos sí, has Sí, 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 está
0: apuntando y luego ponemos en las notas del programa.
1: Le ponemos ahí ah. los enlaces y nada, muchísimas 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 gracias por, por este ratito que nos has regalado.
2: Gracias, muchas gracias,
0: Andrea. Jessica, ha sido un placer.
2: Igualmente, muchas
0: gracias. Hasta, Hasta otra. Hasta
2: luego.
1: Bueno, no, ya casi vamos llegando al final del programa, pero no nos puede faltar, como siempre, la sección de GeoInnova, que yo ya tenía ganas de, de hablar con Luis, que casi no habla este verano, ¿no? <ríe> tenía ganas de hablar ya con, con Luis Quesada, que es director de, de Geo innova Muy buenas, Luis.
3: Muy buenas. Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues aquí ya con, con ganas de que nos cuentes cositas. Luis, pues hoy vamos a hablar de una duda ahí que tenemos, o que puede tener eh, mucha gente, eh, de ¿Qué es un visor cartográfico? Porque, claro, mucha gente entra, un SIG. Ah, pues eso que entras si y lo ves, ahí el mapa en internet y no, no tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa es un visor cartográfico y otra cosa es un SIG. Dinos diferencias, ¿qué, ¿qué es una cosa? ¿Qué es un SIG? Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Pero qué es un visor cartográfico y qué lo diferencia principalmente de, de un SIG?
3: Bueno, eh, efectivamente, la gente confunde un poquito, eh, sobre todo cuando no, no conoce el mundo de las tecnologías de la información geográfica, Confunde un poquito la, lo que son los visores cartográficos. Enseguida lo llaman un visor cartográfico a cualquier cosa. No, no, el, en el visor, en el SIG, ¿sabes? No, no lo... Un visor cartográfico no es más que una aplicación web interactiva, ¿vale? Eh, ¿qué, lo, ¿Qué es lo que se hace? Pues se ve un mapa eh, en el cual pues, se representa una serie de funcionalidades, eh, análisis, eh, consulta de la información geográfica que se está representando, ¿vale? Y el SIG, en este caso, Vamos a traducir que es exactamente muy parecido, tiene las mismas funcionalidades, pero la diferencia fundamental es que es un, está orientada a una aplicación de escritorio. El visor cartográfico siempre lo vamos a tener que ejecutar desde un navegador web.
0: Y los visores, imagino que son esto que suele haber en las comunidades autónomas, incluso ayuntamientos grandes que, digamos que te enseñan información y te dan como capas, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Normalmente, casi todas las comunidades autónomas tienen su propia infraestructura de datos espacial. ¿vale? Dentro de esta propia infraestructura de datos espacial, o IDES, ¿vale? que también se llaman así, eh, tienen diferentes visores, diferentes, sobre todo son temáticos. ¿vale? Estos eh, están organizados con capas de información geográfica, pueden ser urbanísticas, pueden ser ambientales, pueden ser un convenio de todo, bueno, que se puede eh, digamos, agrupar en diferentes eh, temáticas. <coughs> Y a través de ese visor tú puedes consultar esa información. Los visores cartográficos que digamos, tienen están más avanzados. Eh, también puedes llegar a hacer cual, eh, tipos de consultas o análisis, tipo de pues, mediciones, eh, de áreas o eh, geométricas. Eh, yeah. O también puedes hacer, eh, pues, cargar algún tipo de dato que eh, de, de archivo cartográfico, ¿vale? O sea, que puedes incorporar directamente también archivos cartográficos.
1: Si sí, alguna funcionalidad más cercana ya a lo que son los signos que te permitan ya hacer más cosas con un visor, los más avanzados ya te permiten hacer alguna cosita, ¿no?
3: Efectivamente, si sí, dentro de lo que son los sistemas de información geográfica que aplicas directamente, o sea, que se, eh, se trabajan desde tu propio escritorio, eh, puedes cargar diferentes tipos de información geográfica o archivos cartográficos de diferentes formatos, ¿vale? Pues de. GeoJSON, eh, GeoPackage, o puede acá los conocidos save files. Eh, también se pueden cargar aquellos que son de eh, OGC, ¿vale? Eh, que son eh, los típicos servicios web. ¿vale? Mm. De hecho, sí, los ya. visores cartográficos eh, normalmente se trabajan siempre con este tipo de archivos, eh, archivos eh, de servicio, ¿vale? Servicios web. Eh, ¿Por qué? Porque es la forma de, de trasladar esa información. Eh, más rápida a través de, de navegadores. Ojo, que también evidentemente como hemos dicho antes, también puedes cargar información propia que tengas en tu ordenador de forma local eh, esa información para ver y solapar esa información dentro de esos IDs, ¿vale? dentro de esos visores ID que te permiten eh, trabajar con eh, información eh, abierta, ¿vale? Que tengan eh, estas comunidades.
1: Claro, los que tengan, los que estén preparados para cargar, para cargar información. Y cuando. Y una pregunta que te iba a hacer, cuando. Porque claro, estas comunidades tienen mapas, que son mapas bien preparados, con su bien cartográfico, pero también tienen otra mucha información que, que son PDFs, que son planos, que son cosas que dices hombre, esto primero hay que trabajarlo, hay que, hay que referenciarlo y demás. ¿Eso también se hace? ¿Esas cosas también se están... El típico PDF, la típica imagen, eh, ¿también se vuelcan en estos visores o esas cosas se están quedando muy, muy obsoletas? Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo la tesis, tenía, vi un montón de mapas en, en papel, los tenía allí que abrir eh, para ver cómo se... Eh, obras en, en una autovía. Y no había nada que estuvieran los planos... Los Yo decía, joder, esto en un SIG, y, y hace 10 años casi, podía uno tras otro y mapa tal, mapa tal, mapa tal y no, y eso yo tenía que ir allí eh, pasar página, pasar página <risa> para tener eso. ¿Este tipo de cosas se están haciendo también? ¿Se están digitalizando este tipo de cosas o no?
3: Bueno, de hecho hay un gran trabajo eh, los PDF bueno, existen una serie de, um, um, unos PDF muy concretos, que son los GeoPDF, que es bueno, un melón que si queréis abrimos otro día, ¿vale? Eh, los GeoPDF en realidad, eh, digamos que son PDFs que tienen ciertas eh, particularidades de eh, SIG, ¿vale? Digamos, digamos, a nivel de visualización. También, evidentemente, incorpora algunos datos eh, cartográficos del tipo de, eh, de referencia espacial, ¿vale? Con los cuales a lo mejor también puedes hacer algún tipo de análisis también de medición, ¿vale? Eh, esos GOPDF en algunos servidores, mmm, sobre todo cuando se implementan en local, ¿vale? porque los visores cartográficos también puedes tenerlos dentro de tu propia, propia organización. Se tienen que, eh, digamos, tú tienes que tener una conexión a, en red, ¿vale? Tienes, se acceden a través de los navegadores, pero no tienen por qué estar siempre instalados eh, en, en, en internet, ¿vale? En ese sentido, eh, se, tú puedes hacer un, un visor cartográfico para tu propia organización, ¿vale? Eh, se pueden, se pueden llegar a implementar, bueno, pues cojo este geopdf y lo subo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tiene esa, esa, ge, esa georreferenciación implícita. Ahora,
0: vale.
3: eh, tener que subir un, un pdf normal implica que tengas que hacer un geop, una, esa georreferenciación tu propia, ¿vale? Y eso normalmente los eh, visores cartográficos no lo tienen, ¿vale? Eso se hace normalmente desde los sistemas de información geográfica.
0: Vale,
1: vale. vale. Y la herramienta esta que tenéis, ya te pregunto, del, del planero el planero web, al, a, es algo parecido a esto, ¿no? De, son PDFs que bueno, los... Pero, sí, sí, dime.
3: Bueno, en realidad no, no, es, eh, no es así el todo, es decir, no tú no, no te permite subir eh, un PDF, ¿vale? No deja de ser un, un visor. Si queréis lo hablamos otro día también sobre lo que son el planero web, Venga. un poquito más en detalle, pero eh, en realidad el trabajo es previo, ¿vale? Lo que tú estás viendo en el plan web es el resultado final de eh, hacer esa georeferencia en todos esos planos eh, que así que puedes tener, eh, pues, no sé, pues de urbanismo, vale, desde época de la picor, de, de, aquellos, eh, de limitaciones de suelos urbanos o normas subsidiarias, etcétera, pues que tengan planos eh, que eh, cuesten mucho encargar o incluso PDFs, bueno, ya lo hablaremos si queréis otro día, como os, de, como os digo, que, eh, que, que a la hora de abrirlos pues cuesta mucho, ¿vale? Y a la hora de mover esos geopDF en ordenadores normales de consulta de la gente normal, pues cuesta mucho, se hace súper tedioso, ¿vale? Entonces, ese trabajo se hace previamente y lo que hacemos después es una aplicación que lo que te permite es ver todos esos PDF geoposicionados y que y, eh, con capas por encima, ¿vale? Es algo muy liviano, muy rápido de hacer, ¿vale? Pero que no es un servicio propio de un visor cartográfico que pueda subir ese vale, PDF vale, vale. y georreferenciarlo. Bueno, vale.
1: bueno, pues otro día, otro día entramos en... Ya me apunta aquí dos temas, GeoPDFs vale. y planero web. Ya me apuntado dos, temas para, dos siguientes, temas para siguientes secciones.
0: Eh, pues nada, muchas gracias Luis. Vale,
3: gracias a nosotros. Muchísimas gracias Luis. Venga.
1: Bueno, recuerda Adiós. que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinova.
0: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente.
1: Y que puedes encontrar en www.geinova.org. ¿Vamos o qué?
0: Había ganas de escuchar esta musiquita, ¿eh? Venga, vámonos. Fíjate si tengo
1: ganas que lo he hecho sin que hiciera el fight out de este que hace automático, pero bueno, ahí se va a quedar.
0: <risa> bueno, recomiéndame algo, ¿no? Porque creo que tenemos algo de networking, ¿o qué?
1: Eh, sí, más que recomendarte, no sé si recomendarte, pues no sé qué han entradas, pero oye, vamos a estar allí, voy a estar allí. En el conservío en Málaga, que creo que ya lo recomendamos el conservío sí, el en su año día, pasado ¿sí? en verano, que se iba a hacer. Pero contra el COVID no se pudo hacer y lo han retrasado un año y este año ya parece que, a no ser que en Málaga la cosa esté fatal, allí estaremos, estaré, estaré en el Conservio, que hemos sido además parte de la organización y eso el Congreso de Conservación de la Biodiversidad en Málaga del 15 al 19 de septiembre. Y quien esté por allí y no esté escuchando, pues que se acerque a saludarme.
0: A, a saludarte, hombre, que, por lo bueno, menos. Por
1: alguien está por allí. Igual alguien está, pues que se acerque y me diga, ¡Hey! soy, no sé quién. Que te escucho en el podcast. Que joder, cuando veo a alguien, cuando des O sea, cuando alguien realmente nos dice, porque vemos las estadísticas de escuchas y bien, guay, pero no es lo mismo que ponerle cara a la gente.
0: Efectivamente.
1: Y bueno, y de las recomendaciones, no, mira, este año vamos a recomendar lo que nos apetezca cuando nos apetezca. Quiero decir, que lo deje? Vale. Es sí, que, está claro. Es que nos quedamos sin podcast. Entonces, mira, vamos a hacer una recomendación. Este esto, que me la vas a hacer tú a mí. ¿Qué me recomiendas?
0: Pues mira, una recomendación es el Boletín Catacroker de Aberrón, de Antonio Martínez Ron. Que dentro del boletín, aunque es una newsletter que manda por email, tiene una parte que es de podcast que se puede escuchar. Así que está muy guay y además nos lo recomendó Rosario en el grupo de Telegram de actualidad. Así que genial.
1: El grupo de Telegram que tiene muchísima, muchísima y...
0: actividad, sí, está sí, sí, muy sí, interesante. Sí.
1: Bueno, nos vamos. ¿nos ¿no? vamos. Venga.
0: Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastida, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por estar una temporada más, muchísimas gracias por los comentarios y los compartidos en redes sociales, que me encantaba cuando a mitad de agosto alguien compartió un programa nuestro de hace, el programa 33, <risa> dices.
0: Está genial, muchas y gracias. Muchísimas
1: gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y os esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.